0: Die Frage ist heute, die ich euch und mir und uns allen stellen will, wie weit bist du bereit, für die Liebe zu gehen? Wie weit bin ich bereit? Die Liebe, das wird dir nicht in, in den Schoß gelegt. Ne? Auch wenn man sagt, oh, ich liebe dich oder was ist egal, Alafio. Alles Quatsch. Würde ich wirklich sagen, alles Quatsch. Weil Liebe... Liebe lernst du, Liebe buchstabierst du. Und ich möchte mit euch heute so drei Wegstationen auf der Straße der Liebe miteinander pilgern, wie auch immer. Wir fangen einfach mal mit der ersten Station an. Und ich muss euch ein bisschen was erzählen. Ich bin Jäger und Sammler. Ich habe, warum auch immer, von allen möglichen Leuten kamen zu mir und haben mir Kreuze geschenkt. Das ist sehr sonderlich. Ich kann ein halbes Museum offen machen mit irgendwelchen Kreuzen. Ne? Ich habe da manchmal gesagt, du Mensch, häng dir das Ding doch selber in deine Wohnung. Ne? Oder hängst du doch selber um den Hals, was weiß ich. Aber die hatten immer den Eindruck, die müssten mir das schenken. Das fängt an mit dem, das habe ich von einem Mann geschenkt gekriegt, der hat mal im Orden gewohnt, ne? in einem Kloster oder klösterlichen, katholischen Orden. Uralt das Ding. Das seht ihr ja alle, ne? Jesus am Kreuz. Mach jetzt nicht, ich kann zu jedem euch ein kleines Geschichten erzählen. Ein polnischer Mann von der Straße hat mir das geschenkt mit so einem Nagorje, was weiß ich, irgend so Wallfahrtsort in Polen. Ne? Afrikanisches Modell. Kann ich gleich mal umhängen? Genau. Ich habe hier noch eins, da habe ich mal einen Kreuztausch gemacht, quasi, ne? wie so die alten Etianer. Ne? Ich habe einen Mann, einen drogenabhängigen Mann, der ist leider gestorben schon dieses Jahr, wirklich. Wir haben dieses Jahr Beerdigung gefeiert, aber es war eine fröhliche Beerdigung, weil er Jesus im Herzen hatte. Und dann hat er mir sein Kreuz gegeben und ich habe ihm mein Kreuz gegeben. So ein altes Kreuz hier, afrikanische Version, das sieht man eher so ein bisschen bischofmäßig aus. Es gibt auch Schmuckkreuze, die passen nicht. Mein neueste, neuestes Geschenk vor ein paar Wochen, da kam ein Mann von der Straße an und gab mir das. Ne? Und ich habe mir das genau angeguckt. Da hinten sind noch so ein paar Punkte. Das hat er garantiert vom Friedhofsstein, also vom Grabstein abgemacht. Äh, ich konnte es leider nicht mehr mit zurückbringen, weil er mir nicht gesagt hat, wo es her ist. Ne? Also äh, habe dann ihn gefragt, ob er will, dass ich da langsam da auch so drunter liege. Nee, nee, das soll für dich sein. Und ich habe mich dann manchmal gefragt, wieso kriege ich die ganzen Kreuze? Ne? Und wisst ihr, es ist einfach, solche Fragen zu Jesus zu bringen. Und ich hatte dann, dann einen Satz, den Jesus mir gegeben hat, der sagt, er, Martin, das Kreuz ist die Hingabe, es ist ein Zeichen für die Hingabe. Meine Frau hat mir das mal geschenkt, hat sie selber gemacht. Soll ich sein? Oh, das sieht fast ähnlich aus, ein bisschen zu viel Haare, aber okay, ähm, der Mann, der das Kreuz umarmt. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich täglich und folge mir nach. Das Kreuz ist Hingabe, das ist kein Schmuckstück. Das ist kein schönes Symbol für uns Christen, an dem wir uns erkennen können, ah, der gehört auch dazu. Das Kreuz ist Hingabe, absolute Hingabe. Hingabe, die bereit ist, bis zum Letzten zu gehen. Ich gebe mich ganz hin und sage, ich liebe dich. Ich gebe mich ganz hin und sage, ich brauche dich. Ach, immer die Zeit, meine Güte. Ähm, ich war früher in der Gemeinde, da konnte man 50 Minuten predigen. Da gab es am Anfang ein Lied und am Ende ein Lied. Hat man oblos eine Stunde gebraucht. Ne? Okay, eine Geschichte, die mich da immer sehr bewegt hat als junger Mensch. Ich habe diesen Satz mal, muss ich, der heute früh hat den meine Frau vorgelesen, fand ich total lustig. Ne? Wer beim Essen schwitzt und beim Arbeiten friert, der hat auf jeden Fall studiert. Ähm, also ich habe früher, hab früher auch mal beim Arbeiten geschwitzt. Und das war in einer Fabrik, die hat Metall verarbeitet. Und in der DDR war das mit Arbeitsschutz ja alles ein bisschen lockerer. Ne? Da gab es so viele Tote immer wieder. Und dann gab es eine Geschichte, die hat mich als junger Mann total... Total, ähm, ja wie soll ich sagen, total bewegt. Und zwar war das so ein ganz große, großes Walzwerk. Ne? Und unser Betrieb, wo ich gearbeitet habe, der gehörte dazu. Und dann haben die so aus großen glühenden Stahlplatten haben die so dünne Bleche gemacht. Ne? Und die wurden dann immer an so einer Fabrikwand hoch, hochlängs gelagert. Die glühten immer noch und dann wurden die einfach da gelagert an die Wand. Und eines schönen Tages... Es gab, war Mittagspause und ein Kollege mit seiner Kollegin, die gehen halt zum, zum Mensa oder was auch immer, wollen Mittagessen und der Mann ist ein Stück später, der läuft hinter ihr und sie läuft da vorne an diesen Platten vorbei und er sieht von hinten, wie diese Platten auffangen, anfangen zu fallen, wie die anfangen zu kippen und dann rennt er hin und gibt ihr so einen Stoß, dass sie wegfliegt und er unter diesen glühenden Platten begraben wird. Und wisst ihr, die Geschichte, die hat sich mir so tief eingeprägt. Da ist jemand, der ist bereit zu sterben, damit jemand anders leben kann. Und wisst ihr, das ist eigentlich Hingabe. Das ist eigentlich das Kreuz. Wisst ihr, manchmal glaube ich, wir gewöhnen uns so daran. Da hängt ein Kreuz da ne, und das sieht schön aus und die Lichterkette und das ist alles so schick. Aber wisst ihr, das Kreuz. Das ist eigentlich das Zeichen, dass Jesus alles hingegeben hat, alles. Dass er sich nicht zu schade war. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und wisst ihr, er hat nicht nur sein Leben für seine Freunde hingegeben, sondern auch für mich, für seine Feinde. Für die Menschen, die früher nicht seine Freunde waren. Für Menschen, die ihn abgelehnt haben. Für Menschen, die alles Mögliche getan haben, aber nicht unbedingt das, was Ihn beglücken würde. Wir, das war jetzt ein kurzer Abspann, so die kurze Vorrede, obwohl die auch schon wieder ziemlich lang war. Was ist Hingabe? Was, wie geht das, auf der Straße der Liebe sich aufzumachen? Der erste Weg der Familie, der erste Weg der Liebe geht zur Familie. Ich sag mal, das ist wie so ein Marathon, die Straße der Liebe. Und das sind so die ersten Schritte, die ersten drei Kilometer, die man so läuft. Da ist man vielleicht noch frisch. Da heißt es, ich lese das mal vor, Barnabas aber ging nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr an der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius, aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen den Brüdern in Judäa, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Wie weit bist du bereit, für die Liebe zu gehen? Ich werde diese Frage immer wieder stellen. Wie weit bin ich bereit? Szenenwechsel. Don Vito stürmt in den Salon, zieht sein Colt und sagt: Wer hat meine Familie beleidigt? Kennt ihr solche Filme? Ich habe die geliebt, so eine Western, ne? so ein Mafia-Boss, Lederhut und er sagt: Wer hat meine Familie beleidigt? Wisst ihr, du, Don Vito. Für den gibt es nichts Höheres als die Familie. Die Familie steht unter seinem persönlichen Schutz. Von der Oma bis zum Enkel. Und hier geht es um die Familienehre. Die wird nicht beschmutzt. Und wisst ihr, manchmal, wenn ich solche Filme gucke oder wenn ich das so geguckt habe, dann denke ich, so ein bisschen Don Vito-Blut in unseren Adern, das wäre was. Vielleicht ohne Colt Und ne? ohne großen Geschrei. So ein geheiligter Don Vito vielleicht. Es gibt nichts Größeres als die Familie. Familie steht zueinander, die hält zusammen und die wehrt gemeinsam Angriffe ab. Du hast gesagt, Miriam, ne, du hast viele geistliche Kinder. Guck nicht so viel, was du nicht hast. Du hast ganz viele geistliche Kinder. Du hast doch ganz viele geistliche Brüder, Schwestern, Väter, Mütter, Enkelkinder. Und wisst ihr, wenn ihr euch mal umguckt, ich bin dein Bruder, aber hinterher, also hinter dir sitzt er auch und neben dir. Was für ein Reichtum. Wie viel F Riesenfamilie. Wir sind schon Großfamilie hier. Ne? Wir sind schon Großfamilie. Und stellt euch vor, jeder von euch wäre so ein Don Vito und sagt, meine Familie, die wird hier nicht beleidigt. Ne? Das ist die Familienehre. Und wisst ihr, ich glaube, wir sind heute so ein bisschen auf dem Level, dass wir sagen, naja, muss ich was machen, gucken, ob der da wirklich mein Bruder sein soll. Ne? Ja, die Chemie stimmt nicht so richtig und der ist irgendwie anders. Und der ist auch schon viel älter als ich oder viel jünger. Und der hat, das ist einer von denen, die beim Essen frieren und so. Ne? Ich bin nur ein einfacher Arbeiter, beim Essen schwitzen meine ich. Ne? Ähm, wisst ihr, wenn ich die Geschichte hier lese, dann denke ich, der Heilige Geist, der liebt am meisten seine Familie. Und er wacht zuallererst, bevor der Heilige Geist noch irgendwas anderes macht, wacht er darüber, dass es seiner Familie gut geht. Und wisst ihr, es gibt diesen Satz und ich glaube, das ist das Motto, das ist so das, der, der Arbeitsanweisung des Heiligen Geistes, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Keine Mangelwirtschaft. Manchmal denkt man so, naja, dann kommt der Heilige Geist oder Jesus und schüttet das große Füllhorn über uns aus. Ne? Ha, und dann habe ich alles. Ich glaube, der Heilige Geist macht das anders. Der sagt vielleicht zu dir, guck mal neben dir. Ne? Dir mangelt gerade. Aber der Herr sagt, mir wird nichts mangeln. Gieß du doch mal dein Füllhorn aus. Ich habe mal von der Gemeinde gehört, die hat eine ruhige Kasse. Da konnte man was reinstecken, hast du keine Spendenquittung für gekriegt. Und dann hat man das Geld genommen immer mal wieder und hat gemerkt, Mensch, dem geht's gerade schlecht, der ist gerade arbeitslos geworden. Ne? Corona-Krise, schon ewig in Kurzarbeit und da hat so viele Kinder. Und dann hat man dem heimlich was zugesteckt. Der Heilige Geist wacht darüber, dass es der Familie gut geht. Ich habe das manchmal erlebt, es ist eine super spannende Geschichte, dass du für jemanden betest und auf einmal siehst du einen Geldschein. Auf einmal habe ich einen Geldschein gesehen. Und das Spannende ist, wenn du diesen Geldschein nimmst und zu den Menschen gehst und sagst, du, ich glaube, es gehört heute dir. Und da erlebst du manchmal Geschichten, dass du Menschen triffst, die wirklich gebetet haben, weil sie einfach kein Geld mehr hatten. Oder was auch immer. Ich habe das erlebt. Ach, Leute, immer diese Geschichten. Also muss ich euch noch erzählen. Ich habe das erlebt. Ähm, neulich kriege ich eine SMS ganz früh. Lieber Freund Helmut, der schrieb mir Martin, ich habe ein Wort für dich. Psalm 27, Vers 1. Das kenne ich jetzt auswendig. Ne? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft. Wisst du und das las ich dann so und dachte so, oh, das tut mir jetzt richtig gut. Gerade das war mal wieder so ein Morgen, wo ich dachte, so, naja, ja, lass den Tag vorübergehen, ich kann nicht mehr. Und wenn du dann früh so eine SMS kriegst, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Da hat jemand auf den Heiligen Geist gehört und hat einfach sich an sein Handy gesetzt und eine SMS mir geschrieben. Aber es kommt noch besser. Mittags stehe ich am Franz-Nolmer-Platz. Ne? Da kommt mein Freund Michael. Michael ist schon seit vielen Jahren obdachlos, leicht gebückt, hat immer ganz viele Beutel mit sich rum. Das war, wer sich an meine letzte Predigt erinnern kann, Michael ist vielleicht mein Privatheiliger, ich weiß es nicht. Also, <lacht> und das war der, der den Hammer geholt hatte, ne? aus seinem Beutel, ne? Und diesmal kam er zu mir an und sagte, Martin, Psalm 27. Ich merke mir Bibelverse nicht. Ich wusste nur früh noch, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Wo das stand, habe ich schon lange vergessen. Mittag, ne? Und er sagte, ja, ja, Michael, ich gucke da mal rein. Und dann kam er wieder. Ich wollte gerade die Andacht machen. Und sagte, Martin, Psalm 27. Und dann zückte er mir seine alte Bibel. Die haben wir ihm vorher mal geschenkt. Und er sagte, hier, Psalm 27. Und dann schlage ich Psalm 27 auf und ich musste mit den Tränen kämpfen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und wisst ihr, der Heilige Geist, der sieht dich. Der sieht dich, wie es dir geht. Und er will, er will, dass es der Familie gut geht. Dass du eben keinen Mangel hast. Und das Spannende ist, wenn wir mitmachen. Ne? Wenn wisst ihr, das Spannendste ist, die Hand oder der Fuß vom Heiligen Geist zu sein, dann erlebst du was. Dann wird es spannend. Es ist immer so ein bisschen Überwindung, wenn man so denkt, wenn ich dem jetzt was sage. Ne? Was soll der von mir denken? Aber ganz oft ist es ein, ist ein Treffer, ein Volltreffer. Weil der Heilige Geist sieht dich und er weiß, was du brauchst. Der erste Weg geht zur Familie. Ich weiß nicht, ob du noch dabei bist. Ich habe Kanten Freund, der kann essen ohne Ende. Ich weiß nicht, Dürre ohne Ende, wie so ein Hering, aber der isst und isst und isst. Und der war sehr sportlich früher, darüber erzählen, ne? ist am Marathon gelaufen ne? und er war richtig gut dabei. Und irgendwann kam er am Stand vorbei, da waren Bananen aufgebaut. Also wenn man beim Marathon war, da gibt es ja mal Getränkestände und so weiter und so fort. Und dann hat er die Bananen gesehen. Er isst und isst und isst, ne? Halt beim Hinterkopf. Und da dachte er, ach, jetzt eine Banane, ne? Dann hat er eine Banane gegessen, eine zweite. Ein ganzes Kilo hat er wohl gegessen. Und kurze Zeit später war der Marathon gelaufen, weil er immer auf, auf der dixie toilette saß den Rest des Tages. Wisst ihr, es gibt viele Bananenargumente, ne? Warum er nicht mal weiterläuft. Zum Beispiel, die haben ja selber Schuld. Hätten sie ihre Güter damals nicht verkauft, das könnten sie heute Ackerbau und Viehzucht betreiben. Ne? Das könnten sie weiter autark leben in der Hungersnot. Ich glaube aber, selbst wenn sie schuld dran waren, lindert das die Not jetzt nicht. Zu wissen, ich bin schuld. Ja, na und? Was hilft das mir jetzt? Und übrigens haben die das nämlich gelebt, Family First. Da haben die jemanden gesehen in ihren Runden, ging es schlecht. Und dann waren sie so bereit, sogar alles zu verkaufen. Gibt auch noch so andere Argumente. Ich muss auch selber auf mich achten. Ich habe selbst nicht zu geben. Wisst, das ist interessant. Da heißt es aber unter den Jünger beschloss, ein jeder nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Nach seinem Vermögen. Du musst nicht alles geben, aber das, was du kannst, das kannst du geben. Und wisst ihr, ich glaube, jeder von uns kann was geben. Jeder. Und vielleicht geht es bei dem einen oder gar anderen gar nicht um Geld, sondern vielleicht geht es genauso um solche Geschichten, Psalm 27. Ne? Ich glaube, dass, dass jeder geben kann. Ich habe keine Zeit, da. es gibt viele Argumente, jeder von uns hat 24 Stunden, das ist eine Frage der Prioritäten. Ne? Also du hast nicht mehr Zeit als ich oder ich habe nicht weniger Zeit. Also Bei uns allen geht jetzt um sieben früh die Sonne auf oder vielleicht halb acht und abends geht es so unter. Bei dem einen scheint du dich bis 20 Uhr, also bei mir jedenfalls nicht. Ne? Wie weit bist du bereit, für die Liebe zu gehen? Wir kommen vorwärts. Der Halbmarathon, naht, Zwischenstation, die Hälfte ist geschafft. Die Straße der Herausgerufenen. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihn die Hände auf und ließen sie ziehen. Auch hier drei kleine ja, Bemerkungen, gar keine große Textauslegung. Drei kleine Mini-Bemerkungen. Die scheinen, die schienen einfach so zu beten. Die schienen einfach so zu fasten und zu beten. Das hatte jetzt nicht einen Grund. Die fragten nicht gerade Gott, wo geht die Vision denn hin? Was sollen wir denn machen in den nächsten 20 Jahren? Gib uns doch mal einen fünf Sondern die trafen sich einfach zu beten. Und zu fasten. Und wisst ihr, ich glaube, da fängt die Straße der Gerufenen an. Wenn ich Jesus so liebe, wenn Jesus mir so am Herzen liegt, dass ich einfach so Zeit mit ihm verbringen will. Nicht, weil wir Corona haben, nicht, weil Portemonnaie leer ist, nicht, weil ich krank bin, sondern einfach nur so, weil ich ihn liebe, weil ich ihn gerne habe, weil ich gerne mit ihm Zeit verbringe. Ich glaube, dass wir viele, viele gute Gebetsprogramme machen können. Aber oft erlebe ich, wenn die Programme wieder vorbei sind, dann ist es auch mit der Beterei vorbei. Weil Beten beten ist nicht eine Sache von Programm. Beten ist eine Sache des Herzens. Beten ist eine Sache, wo ich sage, ich sehne mich nach dem Geliebten. Ich will mit dem reden. Und wisst ihr, das ist interessant. Auf einmal, die sitzen zusammen und beten und haben eine gute Zeit mit Jesus. Und auf einmal sagt er, Hör mal zu, die beiden, die sondert mal aus. Die müssen gehen. Einfach so. Die haben da ja gar nicht gefragt, was soll wir machen. Sondern einfach so, sagt der Herr Geist, das ist mein Wille. Die sollen gehen, die sendet mal. Auch eine interessante Geschichte. Ne? Paulus und Barnabas, die wurden gar nicht gefragt. Wie sieht es denn aus mit den nächsten zehn Jahren? Was habt ihr denn vor? Wollt ihr noch heiraten? Wann, wann geht er in Rente? Und so weiter und so fort. Habt ihr vielleicht Bock, würden wir heute modern sagen, da mal für den Herrn ein bisschen um die Welt zu tingeln? Sondern der Heilige Geist sagt, sondern aus, Haken zusammen, Eise und los marschierten sie. Versteht ihr? Das ist was, das ist was ganz anderes. Ne? Und ich glaube, der Heilige Geist sehnt sich nach Menschen, der Heilige Geist sehnt sich nach Menschen, die er nicht betteln muss. Menschen, die bereit sind und sagen: Wo du willst, geh ich hin. Ich bin bereit. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Nie mehr zurück, nie mehr zurück. Alter Schlager, kennt er vielleicht. Die Abgesonderten. Ich sonder mich ab. Ich habe damit mit dem Rest nie mehr zurück. Ich, hab, ich bin nicht Lotsfrau. Frau. Ich muss nicht nach Sodom gucken, was da alles für tolle Sachen waren. Sondern Gott hat mich abgesondert. Ich gehe los. Und das Schöne ist, die anderen standen hinter ihnen. Die segneten sie, sagte, Mensch, schön, wir haben wieder einen, der Gottes Willen in die Tat umsetzt. Wir segnen ihn. Die hielten nicht fest, die sagten nicht, oh, wir brauchen dich hier so, der Lobpreis geht nicht und wer soll Sonntag predigen? Und Paulus, du hast so schön die Toilette immer geputzt, wie soll das denn jetzt weitergehen hier ohne dich? Sondern die sagten, na, komm, geht, geht, wir segnen euch. Vielleicht haben sie auch noch finanziell, finanziell gesegnet. Und sie waren glücklich, dass Gott Menschen auserwählt hat aus ihrer Gruppe, aus ihrer Reihe. Die, der Marathon. Ich weiß nicht, bist du noch dabei? Oder schon beim Bananenstand abgebogen? Die letzte Stufe. Die letzte Stufe. Die hat viel mehr noch mit dem Kreuz zu tun. Da heißt es, aber letzte Woche, ich habe die trotzdem noch mal mit reingenommen. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, vier Abteilungen von je vier Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Wisst ihr, ich selber denke manchmal, Herr, wenn doch dieser Kelch an mir vorübergeht, ich habe Angst davor. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann dem nichts Schönes abgewinnen. Ich habe auch Angst, dass ich vielleicht so wie Petrus bin, der ihn verleugnet. Die Angst. Wenn es wirklich Dicke kommt, stehe ich dann zu Jesus? Oder kriege ich weiche Knie und verschwinde? Ich habe Angst davor. Ich lese nochmal einen anderen Text, der mich unheimlich ähm, angesprochen hat. Ich, ich lese das einfach nochmal. Lass es einfach mal auf dir wirken. Es wären noch viele andere zu nennen, nur würde die Zeit wohl nicht ausreichen, wollte ich sie alle aufzählen. Gideon und Barak, Simson, Jeftat. David, Samuel und die Propheten. Weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreich, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Vor dem Rachen des Löwen wurden sie bewahrt. Und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Sie entgingen dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörige von Gott auferweckt wurden. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit, mit der Säge qualvoll getötet oder mit dem Schwert hingerichtet, heimatlos. Nur mit einem Schafspelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Sie irrten in Wüsten und im Gebirge herum und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Menschen, zu schade für diese Welt. Sie alle haben Gott vertraut. Und deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Was für ein Text. Zu der ersten möchte ich auch gerne gehören. Ne? Dem Feuer entkommen. Wunder erleben, neue Kraft, Toten auf Erweckung. Aber die anderen sind genauso gläubig. Die, bei denen keine Kraft kommt. Die, die nicht aus dem Feuer gerissen werden. Die glauben genauso. Die vertrauen genauso Gott. Die lieben genauso Jesus. Wisst ihr, auch eine Sache, an die ich mich noch sehr gut aus meiner Jugend erinnern kann. Bei diesem Text, da ist es mir mal als jung, junger Mann, als Jugendlicher eiskalt den Rücken runtergelaufen. Wir waren auf so einer Jungsfreizeit und dann, weiß ich noch, da habe ich den Jugendpastor gefragt und habe gesagt: Mensch, wie soll ich das denn schaffen? Ich habe Angst davor, das kann ich doch gar nicht, so groß ist mein Glaube nicht. Und dann guckte er mich an und sagte: Martin. Mach dir doch einfach nicht so viele Gedanken, wie du für Jesus sterben kannst. Mach dir lieber Gedanken, wie du für ihn heute leben kannst. Mach dir lieber Gedanken, wie du heute für ihn leben kannst. Und wisst ihr, ich glaube, wer diese Straße Punkt für Punkt geht mit Jesus, wer anfängt, die Familie zu lieben, wer anfängt und sagt, das ist das Höchste, das ist meine Familienehre. Für diese Familie setze ich mich ein. Wer weitergeht und sagt, Jesus, ich lege alles hin auf dein Altar. Du kannst machen mit mir, was du willst. Ich bin bereit. Wenn du sagst, geh hin, also, ich mache. Keine Diskussion, brauchst mich nicht wie so einen schlafenden Hund zur Jagd tragen. Ich, ich gehe, ich bin bereit. Ich glaube, wer diesen Weg weitergeht, der wird auch hier die Krone des Lebens erhalten. Wisst ihr, der Gute, der sich an dem Kreuz hier festhält. Es gab Tage in meinem Leben, da habe ich zu Jesus geschrien und habe gesagt, ich will das Kreuz nicht mehr. Du hast mir so viele Kreuze geschenkt, ich will keins davon. Und ich hatte manchmal das Empfinden, einmal da lag ich im Bett und als würde ich das Kreuz von mir wegschmeißen. Ich sagte, Ich will es nicht mehr, Gott, ich will es nicht mehr. Und ich hatte so ein Empfinden, das liegt jetzt neben deinem Bett. Und wisst ihr, dann habe ich eine Stimme gehört, wirklich gehört, da sagte Jesus zu mir, ganz leise, und Martin, willst du das Kreuz vielleicht wieder nehmen? Wisst ihr, es, ist, es kommt Zeit in unserem Leben, da stehst du da und sagst, ich will das Kreuz nicht mehr, ich will das nicht mehr, das ist mir zu schwer. Diese Straße, das ist ein Marathon. Das ist nicht so ein Wandeln so schön bei Sonnenschein um den See. Das ist ein Marathon. Und bei jedem Marathon. Da kommt die Phase, wo du nicht mehr kannst. Wo du denkst, das ist zu viel. Ich, ich schaffe es nicht. Ich muss aufhören. Ich bin am Ende mit meiner Kraft. Und ich glaube, dann kommt Jesus und sagt, willst du das Kreuz vielleicht wieder nehmen? Ich trage es mit dir. Ich trage es mit dir durch. Ich gehe doch mit dir diesen Weg. Ich gehe doch mit dir diesen Weg. Du bist doch nicht alleine. Wie weit bist du bereit? Wie weit bin ich bereit, für die Liebe zu gehen? Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich bete nochmal, Herr, dass wir das von ganzem Herzen sagen können. Ich gebe mich ganz hin, denn ich sage, ich liebe dich. Und Herr Jesus, ich sage dir das, es sollen nicht Lippenbekenntnisse sein, nicht irgendein Lied, was wir hier singen. Ich bete, dass es, das es die Hymne unseres Lebens wird. Ich bete, dass mit jedem Herzschlag wir das von tiefster Überzeugung dir sagen, Herr, Herr Jesus, ich bete, dass du uns nimmst, wo wir nicht mehr können, wo wir schlapp wären, wo wir hinhauen wollen, wo wir das Kreuz von uns werfen wollen. Ich bete, Herr Jesus, dass du uns nimmst wieder und uns aufhilfst, dass du uns neue Kraft gibst, diesen Weg weiterzugehen. Ich bete, Herr, dass wir Menschen der Liebe wären, dass wir Menschen wären, die diesen Weg der Liebe bis zum Ende gehen, mit dir, zu unserer Familie. Ich bete darum, Herr, wir lieben dich. Ich sage das wirklich, wir lieben dich, Herr Jesus. Amen.